0: Najvyšší súd stále nemá svojho šéfa. Súdna rada odložila voľbu, pretože viacerí noví nominanti vlády potrebovali čas na naštutovanie materiálov. Kritiku zožela nominácia Smerodina, ktoré presadilo do Súdnej rady súdkyňu Najvyššieho súdu Alenu Svetlovskú. Viac už sa o situácii v súdnictve rozprave s členom Súdnej rady Pavlom Žilinčíkom. Vitajte. Dobrý deň. Pán Žečín, tak prvý rozhovor bez ruška, takto CSK je to snať dovolené. Začneme teraz tým, že sa obmenila súdna rada. Nová vláda vlastne vymenila nominantov aj vlády, aj parlamentu. Máte teda nových kolegov, niektoré sú tam aj výraznamená, ako je Jan Mazák, bývalý sudca Jura Klimen Eva Mešimíšikova. Ako to zmení podľa vás súdnu radu?
1: Ja sa priznám, že ja očakávam, že to zmení veľmi súdnu radu, lebo doteraz to bolo veľké trápenie v podstate tie zásadné rozhodnutia, také tie úplne najdôležitejšie. Som mal pocit, že tie sa dohodli dopredu a my sme tam už boli len tak pro forma. A od takéhoto aspektu až po fungovanie súdnej rady očakávam veľké zmeny.
0: Skúste popísať niekomu, kto možno nevie, ako fungovala doteraz súdna rada. V čom teda to bolo nevyhujúce doteraz a v čom teda dúfate, že sa to zmení?
1: A v prvom rade treba si uvedomiť, že dlhodobo, od roku 2006-2007, súdna rada fungovala v podstate, keď to zjednoduším, ako orgán na umiestnenie kamarátov do významných funkcií. A keď bol niekto s verchuškou justičnou za dobre, tak mal na ružia hustlané, a keď bol niekto problematický, alebo si nebol aj dovolil kritizovať, tak mal veľký problém. A toto trvalo hrozne dlho, tá tradícia bola silná, potom po odchode Štefana Harabina e, nastala trochu zmena, ale ja som to volal iba Harabinizmus z ľudskou tvárou, lebo bolo to milšie, nebolo to vulgárne, ale tie praktiky, že rozhoduje sa hlavne tak, aby boli naši ľudia v popredí, e, keď máme dva rovnaké prípady, jeden je náš, jeden nie, tak rozhodneme raz tak, raz tak. To boli praktiky, ktoré sú nehodné justičného orgánu, čiže To bola taká historická exkurzia a ja sa priznám, že tie prvé zasadnutia boli pre mňa ťažké, lebo ja som čakal normálnu diskusiu medzi ľuďmi, ktorí rozumejú téme, oveľa viac než ja mnohí. A namiesto toho to bolo taká v tých kľúčových veciach, to bola zmez takého alibizmu a formalizmu. A mal som z toho veľmi zlý pocit.
0: Na druhej strane vláda má teda v programu vyhlásenie, že nebude do súdnej rady voliť sudcov a hneď to aj porušila pri súdkyni Najvyššieho súdu Alene Svetlovskej. Mala by podľa vás vláda alebo parlament nominovať sudcov, pretože sudcovia majú svoje zastúpenie v súdnej rade a tí nesudcovia by mali mať tiež zastúpenie, čiže je to takto správne alebo bola to chyba?
1: Ja si myslím, že tá ambícia, aby na tej druhej strane stola medzi teda oproti deviatim sudcom je deväť ďalších miest, ktoré nominuje prezident vláda parlament. Tá ambícia kľudne môže byť taká, že, že tam budú nesudcovia. Ale súčasne ja musím povedať, že nemám ja nejaké radikálne, jednoznačné stanovisko, že nesmie tam byť ani jeden súdca. Je samozrejme nešťastné, že sa príjme programové vyhlásenie a potom ako sa odkomunikuje, tak sa tam tí sudcovia dostanú. To vyvoláva taký, taký trochu chaos. Uvidíme, ako sa to vyvinie.
0: Tá voľba predsedu alebo predsedničky Najvyššieho súdu to už je taká nekonečná sága. Trošku to pripomína voľbu ústavných sudcov. Už bola trikrát neúspešná. koho je to vina?
1: Juj. Uh, začnem asi od konca, od ktorého som ešte nikdy neodpovedal na, to, na takúto otázku. Uh, musíme si uvedomiť, v akej katastrofálnej personálnej situácie. Najvyšší súd. Na Najvyššom súde v roku 2014, kedy už naozaj, že všetci vedeli, kto je Štefan Harabín, sa našlo, myslím, že 58 sudcov, ktorí ho podporovali na to, aby ešte viedol Najvyšší súd. To je podľa mňa taká tragická známka pre tú inštitúciu, že z toho sa bude ešte dlho vlastne dostávať. Čiže prvé, na prvé miesto by som dal, že tá situácia je zlá. Nie je to inštitúcia, ktorá by preukázala v minulosti, že sa dokáže so sudcami nehodnými svojho postavenia vysporiadať, naopak ešte ich promovala. E, potom e, určite hrá svoju úlohu aj to rozdelenie mocenské vplyvové v súdnej rade. E, tam bola skrátka veľmi silná skupina sudcov, prevažne členov Združenia Sudcov Slovenska, ktorí rozhodovali v intenciách toho, ako vystupuje Združenie súdcov, čiže zase naši ľudia na prvom mieste. A e, uvidíme, čo vlastne teraz e, sa stane. Ja si myslím, že súdna rada... Ja som bol na, naozaj že, e, po jednej tej voľbe e, dosť rozčulený a vtedy som aj navrhol, že prestaňme už túto hru a poďme voliť verejne. Vtedy sa to aj podarilo pomerne zázračným spôsobom rýchlo zmeniť v legislatíve. A odvtedy aspoň len vieme, že kto ako hlasuje a nikto nemôže rozprávať, že on predsa hlasoval za A, keď v skutočnosti to nikto nemohol overiť. Uvidíme. Ja dúfam, že už sa to chýli ku koncu.
0: Zmenou pomerov vlastne v súdnej rade by sa už na najbližšia voľba teda mohla uskutočniť úspešne?
1: No, mohla, mohla ale, ale garanciu nemám, pretože viete, už som sa naučil v súdnej rade, že nevieš dňa ani hodiny. Takže som sám zvedavý. Ja, ja som mal možnosť už jedného kandidáta aj vidieť. Druhého kandidáta, ktorý kandiduje, som zatiaľ ja osobne nemal tú možnosť. Takže budem sa oboch pýtať. Budem kváť otázky, ktoré sú teraz absolútne palčivé. A uvidím, ako odpovedia.
0: Tak poďme k tým palčivým otázkam. Veľa sa teraz hovorí, že ako tých nepoctivých sudcov je menej a že väčšina sudcov sú poctiví sudcovia, ale je to pravda, pretože keď aj teraz diskutujeme o tom, že v 2005-2006 sa začala tá harabinizácia sudnictva, tak proti Štefanovi Harabinovi sa roky postavila vždy iba hrstka poctivých sudcov, ktorí nakoniec boli vlastne ešte šikanovaní. Teraz pri tréme Mariana Kočnera a väzbach sudcov je tiež väčšina ticho, niektorí sa ich naopak ešte opäť zastali. Je to naozaj tak, že je malá hrstka nepoctivých a potom všetci ostatní sú poctiví?
1: Ja si myslím, že tá škála je pestrejšia. Myslím si, že je malá hrstka nepoctivých. Myslím si, že je možno rovnako malá hrstka absolútne fantastických sudcov. A medzi týmito hrstkami máme rozvrstvenú celú sudcovskú obec, celých zhruba 1400 sudcov, pričom niektorí majú bližšie k jednému táboru a niektorí k druhému. Ja ale absolútne verím tomu, že... Keby sa na justičné pozície dostávali najlepší kandidáti, keby sme tam dostali voliť tých, čo majú rešpekt, čo preukázali v minulosti, že ťažké situácie, ťažké križovatky vedia zvládnuť, tí, čo vedeli odolať tlaku a nepodláhli mámeniam, tak by sa celá tá sudcovská komunita pomerne skokovo, podľa môjho názoru, posunula tým pozitívnym smerom.
0: A ako to urobiť teda?
1: No podstatné je, aby sme už od teraz ani jednu voľbu nepremárnili a aby ten proces prebiehal tak, ako má. To znamená, že keď sa obsadzuje nejaká pozícia, tak by to nemalo byť upečené niekde v zákulisí, že kto je ten kandidát a potom sa tlačí nejak dopredu a, a získajú sa pre ňoho hlasy. Podľa mňa takto by to nemalo byť. Ja si myslím, že by to malo byť tak, že sa dajú na stôl všetky mená, ktoré pripadajú do úvahy. Mali by sa stanoviť jasné kritériá a potom podľa tých kritérií by sa mali merať plusy a mínusy tých kandidátov. No a keď, keď si zoberieme tá kritériá, to je strašne zaujímavá vec, lebo my s tým vôbec nepracujeme. U nás stačí povedať, že splňa podmienky stanovené zákonom. No to je strašne málo. Zákon stanovuje minimum a my chceme najlepšieho. Čiže mali by sme si povedať, že aké sú tie kritériá, aby sme naozaj vedeli vybrať toho najlepšieho kandidáta. Ja si myslím, že medzi tými kritériami by malo byť tak, ako už som hovoril, že ako sa zachoval v minulosti, keď čelil tlakom alebo podobným krízovým situáciám. Ako komunikuje s ľuďmi? Je schopný viesť tým? Je schopný presvedčiť, motivovať? Má rešpekt v tej komunite? Uh, ako sa zachoval, keď spravil nejakú chybu, pretože my si tak žijeme v takej naivnej predstave, že, že hľadáme vždy nejakého ideálneho človeka. Ľudia robia chyby. To je úplne normálne. Veľmi sa ale líšia v tom, ako nazerajú na tie svoje minulé chyby. že Ako, ako, sa na ne, ako ich hodnotia s postupom času. Že či ich zatlkajú a vlastne všetci iní sú <laughs> vinní za moje chyby, len ja nie, alebo sa s nimi vedia vysporiadať, pomenovať, poučiť, priznať. To sú všetko strašne dôležité charakterové vlastnosti, ktoré by mali byť určujúce pri tých budúcich voľbách.
0: Veľa sa teraz hovorí aj o tom, že nakoľko je aj... Tento stav v súdnictve, dedičstvo Štefana Harabina. A teraz diskutujeme, vy ste spomenuli viackrát združenie súdcov Slovenska, tí dlhé roky podporovali Štefana Harabina. Vladimír Sklenka, ktorý teraz nakoniec sa rozhodol spolupracovať s policiou, bol jeho bývalý ochrankár a dostal sa vlastne na súd. Viacerí tí súdcovia prišli do súdnictva počas éry Harabinizácie súdnictva. Do akej miery je teda Štefan Harabin zodpovedný za to, že akí ľudia sa dostávali do systému a že neboli teda asi tí najkvalitnejší.
1: Myslím, že už je spoločnosť celkom aj uzrozumená s tým, že kto to bol a aký bol jeho vplyv. Preto by som možno, že upriamil ten reflektor na tých ľudí, čo mu pomáhali. On by, on by sám, keby bol sám, tak to nikdy nezmákne to súdnictvo. Takýmto spôsobom ho ovládnuť a takýmto spôsobom urobiť zo systému spravodlivosti, nespravodlivý systém, ktorý trestá dobrých a povyšuje ľudí, čo majú byť vonku. Uh, nikdy by sa mu to nepodarilo, keby nemal nohsledov, pomocníkov a lokajov v súdnictve. Aj na vysokých a najvyšších pozíciách v justícii, ktorí tú špinavú prácu mu pomáhali robiť. Čiže ja by som upriamil reflektor na, na tú dobu, že my sme sa s ňou vlastne nikdy nevysporiadali. Ja som sa rozprával s Jozefom Baxom, bývalým predsedom najvyššieho správneho súdu a jeho to dosť šokovalo, že vlastne tu nenastala žiadna reflexia toho obdobia. On odišiel niekam, a tí, čo mu pomáhali, v podstate obsadili ten priestor. Nikto to nejako nehodnotil. A na poslednom jednom vypočutí e, kandidátov na funkciu predseda Najvyššieho súdu som sa spýtal jednej e, kolegyne, ktorá kandidovala na predsedničku Najvyššieho súdu, že bola medzi tými podporovateľmi jeho v 2014 roku. A ja som sa aj spýtal, že prečo a ako to hodnotí. A jej odpoveď ma absolútne zmrazila, lebo... Teraz, nedávno, ona odpovedala na túto otázku, že ja neviem, prečo sa tak demonizuje osoba štefana Hrabia. No a keď sú takíto ľudia ešte na najvyššom súde a špirujú na najvyššie pozície, tak sme asi niečo urobili zle. Sme si nepomenovali to zlo, ktoré sa tu dialo. Respektíve verejnosti to bolo jasné, médiám to bolo jasné, ale v sudcovskom zbore tá reflexia prešla takým tížkom.
0: Ako má človek vnímať súdnu radu ako nejaký taký že kredibilný, rešpektovaný orgán, keď napríklad predsednička Lenka Praženková sa tiež spomína vo výpovedi sudcu Sklenkov a namiesto toho, aby teda podporovala tú očistú súdnictva, tak sa zastáva stíhaných sudcov a pri zatýkaní zverejnila vyhlásenie, v ktorom žiadala európske inštitúcie, aby monitorovali dlhodobé pokusy o narušenie princípov demokratického a právneho štátu. Ako má človek vnímať, keď hlava tejto inštitúcie, po tom, čo sme si všetci prečítali v tej tríme, a boli to naozaj šokujúce veci a korešpondovali s tými rozhodnutiami a s tými krokmi, ktoré sa naozaj stali aj v realite, sa tých súdcov ešte zastala?
1: V dvoch častiach odpoviem. V prvej časti ja som bol sám kritický k tomuto jej vyjadreniu, aj som to dal otvorene najavo, súčasne ale myslím si, že treba povedať, že ak som to ja dobre čítal, a možno si zle pamätám. Ona kritizovala smerom do európskych inštitúcií skôr ten, tú tendenciu niektorých politických aktérov začať to tu čistiť veľmi, veľmi razantne. Mne sa zdalo, že skôr smerovala tá jej, ten jej apel na medzinárodné inštitúcie voči, voči týmto aktérom a nie, že by sa zastala tých skorumpovaných sudcov, alebo keď teda hovoríme len o tých, čo sa už doznali, alebo sa vzdali funkcie, nechcem prezumovať, že sú všetci skorumpovaní, ale minimálne niektorí už svoju aktivitu popísali dostatočne na to, aby sme sa toho slova nebáli. Čiže toto treba priznať, že ja, ja to vnímam takto, Ale ale zároveň treba v tej druhej polovici povedať aj to, že ja mám dlhodobé výhrady voči tomu, ako pani predsednička viedla súdnu radu. Ešte keď myslím krátko po tej informácii o zabíjačke, som odpovedal na otázku portálu Postoj, že podľa mňa to kladie otáznik nad členstvo v súdnej rade u obidvoch aktériek. Takže za tým si stojím a Uh, je to skôr otázka na ňu, že či nedozrel čas na reflexiu, takú ozajstnú a hlbokú.
0: Naopak nový člen súdnej rady a bývalý predseda ústavného súdu Jan Mazak povedal, že za posledných 50 rokov, teraz ho citujem, nepredvedli 13 sudcov pred ústavný súd dokopy vo všetkých členských štátoch a potom hovoril, že to zašlo pre Denigent tak ďaleko, že bez nejakých účinných až drastických opatrení sa to nepodarí zlepšiť a dodal, že s najväčšou pravdepodobnosťou títo 13 a podľa neho nebudú jediní. Keď hovorí teda Jan Mazak o drastických opatreniach a naozaj tu hovoríme o očiste súdnictva, aké by mali byť teda opatrenia? Uh,
1: právnici, keď počujú takéto slovo, tak okamžite im vyskočí kontrolka, že čo pod tým presne myslíme. Ja som, ja som, priznám sa, skôr hodnotil také nápady, ktoré som počul počas predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami, že by sudcovia mali byť volení a volení na určitú dobu a keby preukázali, že to robia dobre, tak potom by sa im ten mandát obnovoval. Toto si myslím, že sú chybné úvahy. Akokoľvek sú dobre motivované, že teda uvidíme, ako rozhoduje, no tak sa už musíme pozrieť aj o dva kroky dopredu, nie len na ten najbližší krok, že kto to bude ako vyhodnocovať a čo to znamená, že rozhodol dobre. Nie, súdcovia musia byť nezávislí. To ako, že e, veľmi nebezpečné sú, sú tendencie, ktoré vidíme v Polsku, kde to takisto bolo motivované tým, že to súdnictvo sa neočistilo dostatočne po komunizme a teraz to treba razantne. No a vidíme, že, že to je... To je v podstate harabiniada, to čo sa deje v Polsku. Tam sú sudcovia stíhaní za kritické vyjadrenia voči verchuške. A je to zase pod tým istým dážnikom, pod očistou. Čiže ja hrozne moc budem apelovať na každém možnom fóre, na ktorom budem, aby sme v tej radikálnosti nestratili aj triezvosť. E, lebo to je pomerne jednoduché, že teraz máme taký pocit tej revolučnej doby a to, že teraz to musíme teda poriadne, poriadne dať. Ja, ja si myslím, že na, pohybujeme sa na, medzi, medzi skilov a charibdov. Na jednej strane máme obrovské riziko korupcie, pretože ten personálny substrát slovenského súdnictva bol do značnej miery premorený e, neetickými a korupčnými praktikami. Na druhej strane, ak by sme si povedali, že je to celé zlé a, a musíme to vyhádzať a nabrať nových, to, to sú fakt veľmi nebezpečné úvahy. A my musíme nájsť takú cestu, ktorá do, do najväčšej možnej miery eliminuje tých ľudí, ktorí nemajú čo robiť v justícii, súčasne takú, ktorá do najväčšej možnej miery podporí tých poctivých súcov, ktorí to robia dobre a na to sa dá pozrieť. Máme mechanizmy. My máme toľko dát o súdnictve ako málo ktorá krajina a málo ktorá krajina ich má tak transparentné a verejné. Čiže my máme dáta. teraz to len chce tú, tú, tú poctivú robotu, pozrieť sa na to, pozrieť sa na majetkové priznania, poriadnenie, tak ako sme to robili doteraz, lebo teraz to bolo také formálne, zase. E, treba využiť ten potenciál, ktorý máme, keď, keď máme preverovať e, odbornú a tak, taktiež osobnostnú e, stránku kandidátov. Keď máme preverovať ich morálnu integritu a charakter, tak si vymyslíme na to poriadny postup, nerobme to len formálne a, a cez takéto mechanizmy, ja verím, že sa k tomu dobrému súdnictvu dostaneme nielen nielen s väčšou mierou istoty, ale aj skôr, pretože tie radikálne čistiace kroky to má väčšinou krátke trvanie. Ja si pamätám, že už tu boli všelijaké pokusy čistiť a oni vyvolajú takú veľkú mieru odporu, že tí čističi potom e, moc toho nenačistili.
0: Ja sa pýtam aj preto, že v podstate to, čo sme sledovali, bolo, že tí sudcovia, ktorí dnes sú aj medzi tými 13 e, boli roky predmetmi reportáží viacerých novinárov. Napríklad Miriam Repáková, od tej sme robili niekoľko reportáží, aj o Vladimirovi Sklenkovi a médiá upozorňovali na neštandardné rozhodnutia, ktoré naozaj javili ako keby tie známky korupčnosti a teraz si povedzme úprimne na súdoch súdcovia o sebe vedia, ktorý súdca má neštandardné rozsudky a ktorý zrazu z ničoho nič otočil a rozhodol úplne inak, ako by rozhodol niekto, niekto iný. Ako je možné, že tí predsedovia súdov alebo aj kolegovia vlastne to radšej nechajú nejako vyhniť a koexistujú na jednom súde často aj poctiví a naozaj veľmi nepoctiví a navzájom to o sebe vedie?
1: Hmm. Toto je veľmi, veľmi, veľmi kľúčová otázka a naráža na to, čo sa teraz veľmi často diskutuje. Že či teda išlo pri týchto 13, prípadne ďalších súdcoch o individuálne zlyhania, alebo či ide o systémový problém. A teraz počujeme z toho súdcovského zboru, že skôr sú to tie individuálne zlyhania. No, ja si myslím, že si musíme trošku viac nazrieť do hĺbky, pretože ak by to boli individuálne zlyhania, tak na ten obrovský prúser príde ten sudcovský zbor sám. Prídu presne tak, ako hovoríte, prídu kolegovia, upozornia, predseda súdu zafunguje, Združenie sudcov zalarmuje a súdna rada vyhodí, keď to takto zvulgarizujem. Ale to sa nestalo. Na to, aby my sme sa toto dozvedeli, tak museli zomrieť dvaja ľudia, potom sa muselo do, zmeniť e, veľmi výrazne, e, sa musela zmeniť situácia v policajnom zbore, aby sa mohlo vyšetrovať poriadne to, čo sa stalo. A až potom sme sa dozvedeli, čo sa stalo v súdnictve. Čiže to neboli vnútorné mechanizmy justície, tej autonómnej, svojstojnej moci, ktoré by toto odhalili. Odhalili to novinári, ľudia, ktorí prišli o život a tlak verejnosti dokopal justíciu k tomu, že sa konečne začalo niečo diať. No a to, to by mala byť vec, nad ktorou sa začne v súdnictve diskutovať. Ako je možné, že sa nám toto stalo? Vieme to o sebe a boli sme ticho.
0: A teraz sa diskutuje?
1: Ja si myslím, že veľmi intenzívne.
0: Tak teda vidíme, ako to dopadne. Teraz uh, veľa sa hovorí od včera dokonca, že koalícia teda bude vybrať generálneho prokurátora. Už to je každým týždňom. Včera poprvý raz teda padlo meno Daniel Lipšic. Uh, mm. Kvôli nemu by sa ale teda museli meniť pravidlá, pretože on nie je momentálne prokurátor a vlastne teraz je ten zákon nastavený tak, že by mal byť prokurátor. Je to dobrý nápad, aby sa menili pravidlá a mohlo by to vyzerať, že to je konkrétne našité na jednu osobu?
1: Mm. Ja som zatiaľ nepočul, či Daniel Lipšic už nejak vyjadril, že má o to záujem alebo nemá. Čiže preto by som považoval za predčasné vyjadrovať sa k tomu ako k jeho nejakej už oficiálnej nominácii. Tak odpoviem na to možno tak, že, že na príklade človeka, ktorý by bol ako Daniel Lipšic, hej. Čiže tak, ako som hovoril, dajme si všetky mena na stôl, Popíšme si, podľa akých kritérií vyberáme a potom tie kritéria veľmi precízne aplikujeme. Ak som hovoril o odvahe a ustáť tlak, tak málo kto na Slovensku z tých aktérov, ktorí pripadajú do úvahy, ukázal aj proti Harabinovi, aj vo vzťahu s komerčnými silnými subjektami a oligarchickými subjektami, alebo vo vzťahu a v konflikte s Marianom Kočnerom, málo kto ukázal, že to ustojí tak, ako to ustal Daniel Na druhej strane, to, že by sa mali meniť pravidlá na to, aby pasovali na niektorého účastníka, je veľký otáznik. Takisto nesmieme zabúdať, že ak je nejaký kandidát na generálneho prokurátora e, v, vo fáze, že bol vydaný právoplatný odsudzujúci rozsudok a tá zkušobná doba stále trvá, tak to je druhý obrovský otáznik. A takto by sme mohli pokračovať vo vymenúvaní plusov a mínusov. A ja si myslím, že ak budú pribúdať ďalšie mená, a ja už som nejaké ďalšie mená počul, že by mohli byť, tak ja to vidím tak, že je dostatok kvalitných kandidátov, z ktorých sa bude vyberať a nikto podľa mňa nie je odkazaný na to, aby teraz celý ten proces ušil na to, aby vyhral jeden. Možno, že, možno, že keby som sa vrátil k tej situácii na Najvyššom súde, keby to bola taká prekerná krízová situácia, že fakt nemáme odkiaľ, no nemáme nikoho, nie takého človeka, čo by teraz prevzal tú inštitúciu, tak by som bol možno náchylný uvažovať o všelijakých, na hraničných riešeniach, ale tuto vidíme, že v prokuratúre fungujú vynikajúce osobnosti. Sú to skvelí ľudia, skvelí prokurátori. Takže vyberajme z nich takýmto spôsobom a, a nepovažoval by som ja za šťastné, aby sa už vlastne dopredu nejaký kandidát postavil do čela a ostatné všetko by už nasledovalo. To, to sa mi zdá zlý spôsob.
0: Tak tie ďalšie mená, tu mám aj napísané napríklad Maroš Žilinka alebo Jan Šanta, prokurátori, všetko teda mená výrazných a myslím si, že aj poctivých ľudí, že to asi môžeme tak povedať, obaja teda obstáli. Zatiaľ to teda vyzerá tak, že tí kandidáti sú v podstate iba výborní a žiadny Dobroslav Trnka sa tam zatiaľ neobjavil.
1: Ja... To je, to je jedna z mála dobrých správ, čo ste teraz povedali, že niekam sa predsa len posúvame. Ak budú takto vyzerať výberové konania na všetky dôležité justičné funkcie, tak si myslím, že to je najdôležitejšia reforma v justícii, aká sa dá urobiť. My systémy máme dobré zákony, inštitúcie máme fajn, tých ľudí dobrých, to, to teraz treba dostať. A keď je takáto, takáto voľba, tak super.
0: No a títo ľudia majú ešte okrem toho, že teda aj svojimi činmi samozrejme a kariérou dokázali, že, že obstálie v ťažkých skúškach spoločné to, že komunikujú s médiami napríklad. A preto im aj verejnosť dôveruje. Jan Šanta dlhodobo komunikuje, Maroš Žilinka takisto, Daniel Lipšic bol politik, tento mal teda samozrejme ako komunikáciu jednoduchšie. Ale otvára to otázku, že či by sudcovia nemali teraz viac komunikovať a pýtam sa aj v kontekste toho, že viacerí teraz dali rozhovory aj denníku EN, aj iným médiám, konkrétne teda napríklad súdcovia špeciálneho súdu. Je to naozaj zaujímavé vlastne vidieť tieto osobnosti, ako premyšľajú aj o spoločenských otázkach, aké dilemy riešia v živote, ako sa vysporiadali s nejakými vecami, ktoré boli problematické. Prečo sa súcovia ešte stále boja komunikovať?
1: Ja si myslím, že sa to mení. Myslím, že sa to posúva a ja sa z toho nesmierne teším. Samozrejme, nemám predstavu, že teraz každý sudca bude showman a bude robiť vtipné rozhovory kade-tade, ale to, aký boli sudcovia mlkví a ako hovorili dokonca, ja som to zažil naživo na nejaké konferencii, kde s takým patetickým hlasom kolegyňa zahlásila, že sudca komunikuje cez svoje rozhodnutia. No to je síce fajn, ale nestačí to. Už sme trošku ďalej a ak chceme naozaj dospieť k stavu, že by ľudia rozumeli, čo sa v súdnictve deje, tak sudcovia, ktorí sú schopní hovoriť, vysporiadať sa s nejakými otázkami novinárov verejnosti, sú strašne dôležití, lebo potom sa vlastne jednak verejnosť zoznámi s tým, že aha, vlastne to je normálny človek, ktorý hovorí rozumné veci, takže tá, tá, tá nedôvera až predpojatosť, že teda sudcovia sú všetci na jedno kopito, sa môže postupne roztápať a zároveň to, čo na Slovensku nesmierne chýba, sú pozitívne sudcovské vzory. My sme tu mali, ktorý sudca na Slovensku bol najznámejší medzi čo najviac ľuďmi? No, bol jeden. Bol to ten sudca, ktorý už dávno, dávno, dávno ním nemal byť. Stefan Harabintová. Presne tak. A... a... Potom už ten sudcovský obraz sa na ten príklad vlastne krivil a priskôsoboval. My teraz potrebujeme, aby tu sudcovia, ktorí majú jasný morálny kompas a ukázali, že vedia robiť svoju prácu dobre a neboja sa hovoriť a vedia ísť aj do konfliktu, keď treba, tak aby komunikovali lebo potom môžu inšpirovať aj ďalších kolegov k tomu, že sa postupne dostaneme z toho, z toho zvláštneho stavu, že my sme mali vlastne nezávislú justíciu za Štefana Harabina a veľmi, veľmi autonómnu, ale tí jednotliví sudcovia, tí boli strašne závislí na tom, čo ten šéf, čo ten predseda súdu, čo tá súdna rada a, a my sme mali závislých sudcov v nezávislom systéme a to, to komunikovanie a tie silné osobnosti, tie nás z toho môžu postupne dostať, z tohto marazmu.
0: Mám pre vás záverečnú otázku. Keď skončí táto vláda, čo by, bude to o 4 roky, teda, čo by mali urobiť bezodkladne, čo by ste im odporučili, aby vyriešili, aby po tých 4 rokoch Slovensko v tej nedôvere v súdnictvo poskočilo aspoň o pár priečok vyššie, pretože naozaj sme dlhodobo na chvoste. Ja viem, že na to neexistujú jednoduché riešenia, ale čo sú také tie úplne kľúčové veci, ktoré by ste im odporučili, že keď teraz urobia, tak možno o 4 roky už nebudeme posledný, ale piaty od konca.
1: Mm-hmm. Ja by som sa hrozne rád približil do Českej republike, ktorá je zhruba v polovici 27. v rámci EÚ, hoci nemajú súdnu radu. Obrovský paradox. Nemajú súdnu radu a sú o 15 miest vyššie ako je Slovensko. Fantastické. Čiže keby sme sa tým smerom posunuli, tak ako k tomu dospieť? V prvom rade by som veľmi chcel apelovať na to, aby sme si dali pozor na rýchle riešenia, aby sme si dali pozor na strašne veľké zárezy, ktorými teraz to teda ideme riadne dať do, do laty. Veľmi predtým upozorňujem, sú to krátkodobé často zárezy, ktoré sa zacelia. A to, čo som povedal, že dobre vyberať kvalitné osobnosti na kľúčové pozície, to je najväčšia reforma justície, ktorá nás čaká. A ak toto zvládnu, super. Ak to dokážu zmanažovať, že nebudú vlastne tam dávať svojich ľudí, ale, ale ľudí podľa nejakých kritérií, lebo to, čo nám teraz hrozí, je, že sa vlastne v niektorých prípadoch môžu akože zmeniť ľudia, ale nezmenia sa spôsoby. Čiže zase to budú naši ľudia, len to budú iní ľudia. Toto je, toto je obrovské riziko. To sa stane každému výťazovi. A keď toto by politickí aktéry zvládli a dokázali by zaviesť e, normálny systém, dajme si mená, dajme si kritériá, kto je najlepší, diskutujme. A to sa ukáže. To sa ukáže, kto má aké tie plusy, minusy. Ak by len toto jedno zvládli, tak by sme poskočili podľa mňa veľmi, veľmi výrazne.
0: Tak to budeme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas aj takto cez Skype. Dnes tu bol člen súdnej rady. Pavol Žilinčík, ďaká.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.